0: Tava com medo, estava
1: escondendo de alguma coisa. E o que mesmo me chamou a atenção foram os pé, praticamente
2: dois dedos. Em um formato de nada, redondo. Parece que realmente estava procurando algo. Os seres
3: de Varginha eram de uma raça cobaia inferior, que estavam sendo levados por seres superiores para um zoológico no planeta deles. E a Terra estava no caminho desses seres.
0: Olá. Não há motivo para ter medo.
2: Algo bastante misterioso aconteceu em Varginha, uma cidade no interior de Minas Gerais, que deixou o mundo inteiro intrigado, de que seres de outro planeta se acidentaram, sendo depois capturados e levados para hospitais e bases militares, com alguns deles estando vivos e outros mortos. Quem eram esses seres? De onde vieram e por que estavam aqui? O que aconteceu com eles?
3: O dia em que Varginha se tornou a Roswell brasileira.
2: 13 de janeiro de 1996, em uma madrugada sem nuvens, Oralina e o marido Eurico de Freitas cuidavam de um sítio perto da BR-491 quando algo inesperado aconteceu. Por volta das uma da manhã, as vacas do pasto do sítio começaram a correr em pânico. Quando Oralina foi ver o que estava acontecendo, ela se surpreendeu com o que viu. Ao olhar pela janela, ela percebeu que o gado estava assustado e logo depois avistou um objeto passando. O objeto era da cor cinza e do tamanho de um ônibus, e soltava uma grande quantidade de fumaça e não fazia barulho. Prontamente, ela avisou o marido que estava na sala vendo televisão, então os dois passaram a observar o objeto por cerca de 40 minutos enquanto o objeto perdia cada vez mais altitude até finalmente perdê-lo de vista. Carlos de Souza estava a caminho do interior de Minas Gerais na manhã daquele dia. Trafegando pela rodovia Fernão Dias, ele avistou o um objeto estranho no céu, muito parecido com o que o casal tinha descrito. E ele pensou que era um balão que tinha caído, e resolveu seguir uma estrada secundária para ver se podia ajudar. Mas quando chegou lá, ele se deparou com algo esquisito. O objeto parecia ser feito de metal, mas não era nada que ele conhecesse. E também não tinha ninguém ferido. A primeira coisa que eu observei é que era uma coisa muito diferente
4: do que eu esperava estava esperando. Primeiro pelo cheiro, que era um, um fazer sentido aquele cheiro.
2: E logo apareceram militares do exército e da polícia militar no local, cercando os pedaços daquele objeto, que lhe deram ordem para que ele se retirasse dali e disse que ele não deveria falar sobre nada do que tinha visto. Na manhã desse mesmo dia, o corpo de bombeiros de Varginha recebeu uma ligação, alegando que um bicho estranho estaria na mata que separa o bairro Jardim Anderê do Santana, e os moradores estavam com medo. Bombeiros foram vistos perto da tal mata, e depois um caminhão da escola de sargento das armas do exército, a ESA, que tem sede na cidade vizinha, parou no local. Soldados entraram no mato como se estivessem em uma missão e, segundo duas testemunhas, disse que escutaram o que seriam dois disparos de fuzil. Logo depois, os militares saíram da mata, com dois deles levando sacos grandes. Segundo os relatos, em um dos sacos tinha algo parado e no outro se mexia. Eles foram colocados no caminhão dos militares, que foram embora por um caminho desconhecido. Veículos da polícia militar e do exército teriam sido vistos no mesmo local por várias pessoas. Mas o episódio mais importante do caso se deu na tarde daquele mesmo dia. Enquanto cortavam o caminho por um terreno, Katia e as irmãs Liliane e Valkyria teriam se deparado com a criatura, que ficou conhecida como E.T. de Varginha. Elas voltavam para casa por volta das três da tarde, seguindo o trajeto habitual, mas optaram por um atalho por um terreno, ao passarem próximo. Ao muro ao lado de uma oficina, as irmãs escutaram a amiga Kátia berrar, e quando olharam para a mesma direção que ela, avistaram uma criatura agachada. Com o grito, a criatura girou a cabeça para as jovens rapidamente e as encarou por alguns segundos. Uma
0: criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e três chifres na cabeça.
2: Segundo o relato das meninas, a criatura avistada tinha aproximadamente 1,60m e de altura. Com pele marrom e viscosa, ela aparentava ter a pele mole e os olhos eram grandes e vermelhos. O ser tinha três protuberâncias na cabeça e exalava um cheiro forte de enxofre que lembrava ovo podre. Elas também disseram que havia umas manchas parecendo veias na pele e os braços eram bem finos. O ser estava agachado próximo ao um muro com as mãos no meio das pernas e aparentava estar ferido ou doente. Aterrorizadas depois de encarar a criatura por alguns segundos, elas saíram correndo e quando olharam para trás, o ser ainda continuava no mesmo lugar e na mesma posição.
0: Estava alguma coisa. Como eu estava apavorado a criatura também estava apavorada.
2: A mãe das meninas que estava numa loja ao lado. Viu de encontro com as meninas e foi até o local da aparição Chegando lá mais ou menos 25 minutos depois Elas não viram mais nada Apenas uma marca no chão E o um cheiro forte que não souberam identificar Um rapaz que trabalhava em uma obra próxima ao terreno Teria dito que os bombeiros já tinham levado O que ele tinha nomeado como bicho diferente
3: A gente estava em cima da laje Desceu um o corpo de bombeiro e logo em seguida subiu um pessoal falando que o Corpo tinha pegado um bicho logo aqui na máquina embaixo.
5: Comentaram se era alguma coisa estranha, se era um bicho,
2: se gente. Que tipo de comentário fizeram?
5: Não, eles falaram que o, que o bicho que pegar chorava muito, chorava como uma criança.
2: No final da tarde daquele mesmo dia, uma tempestade inesquecível para a maioria dos moradores caiu sobre toda a cidade. No meio desse temporal, Marco L. Xerezi e seu parceiro Eric Lopes, dois policiais à paisana, Fazia parte da inteligência da polícia militar e estavam em missão perto do Jardim Anderê. Por volta das 8 da noite, o carro dos policiais andava pela rua Benevenuto Bras Vieira, a mesma rua onde as meninas teriam visto ser estranho, quando o colega parou bruscamente. Algo estranho teria cruzado na frente do veículo. Xerese prontamente saiu para tentar capturar o que fosse aquilo. Sem proteção alguma ou equipamento de captura, ele teria agarrado o ser e o colocou no banco traseiro do veículo, onde depois o levaram para um posto de saúde da cidade que não quis atendê-lo. Em seguida, eles foram para o Hospital Regional de Varginha, e supostamente uma parte da instituição foi isolada assim que recebeu o ser estranho. Após 20 de janeiro, Moradores e funcionários relataram que viram uma grande movimentação de carros do exército, dos bombeiros e viaturas nos dois hospitais da cidade, o Regional e o Humanitas. A criatura teria sido transferida de um local para o outro, onde também uma sessão teria sido isolada por dois dias, até o ser que estava ali ser removido do local. Do lado de fora do pátio, com o um portão fechado, ficaram um caminhão da ESE militar.
1: E dentro do pátio ficaram mais um jeito, com militares e mais acho que tinha mais ou menos as de 8 a 10 viaturas da polícia. Não
2: entrava ninguém e não saía ninguém. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso e naquela época apresentaram argumentos estranhos para a movimentação do exército e dos bombeiros no local. Essas argumentações variavam desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas até o parto de uma mulher. Especialistas que investigam o caso supõem que, no mínimo, duas criaturas foram capturadas naquele dia, mas cogitam a possibilidade de mais seres, já que a movimentação do exército teria sido observada mesmo antes do dia 20, como relatado por testemunhas que viam comboios militares entre Varginha e Três Corações depois da queda da suposta nave. De Varginha, os seres teriam sido levados para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde também teriam ficado isolados em um setor específico do campus. Mas a universidade nunca confirmou a história. Eles pediram
1: que eu fosse fazer as radiografias das partes que foi solicitada: crânio, coluna cervical. Tórax, abdômen, bacia, perna e braços. O olhar deles, assim, era fixo. Eu me observando todo o tempo que eu estava fazendo. Mas não falavam nada. Nem entre eles eles se comunicavam. Foi feita as revelações e, nesse momento... Eu não vi nem películas, de filmes e nada, foi tudo recolhido pelos militares no dia.
2: Esses acontecimentos, somado ao relato das meninas, logo se espalhou pela cidade e atraiu a atenção da imprensa, se tornando ponto de partida para uma série de investigações adicionais e depoimentos sobre o caso de Varginha.
5: Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas o óbito misterioso do soldado que tocou o ser de
1: Varginha.
2: O que chamou bastante atenção foi o óbito do soldado Xerese, que supostamente teve contato com a criatura coberta por uma substância oleosa durante a ocorrência. O que as investigações descobriram é que poucos dias após o contato, Xerese começou a apresentar sintomas estranhos como febre alta, dor de cabeça, dor no peito e dificuldade para respirar, e foi internado no Hospital Regional de Varginha em 28 de janeiro de 1996 com suspeita de pneumonia. No hospital, seu estado piorou rapidamente. Xerese desenvolveu manchas roxas nos pés e nos braços e acabou entrando em coma e falecendo em 15 de fevereiro de 1996 aos 23 anos de idade. Os médicos diagnosticaram uma grave infecção sanguínea agravada por uma inflamação nos pulmões causadas por bactérias, que resultou em dificuldades respiratórias e, por fim, em seu óbito. Agora, um, um, um arranhão,
4: supostamente, né, de uma criatura dessa, é. diferente, que é, você não sabe... O
0: aí, para mim, já é porque apareceu a bactéria, né? Se não aparecesse bactéria nenhuma, eu faria conjecturas de uma outra coisa qualquer. Uma toxina, uma substância líquida. A
2: bactéria que teria infectado o soldado Xereze, que teve contato direto com um ser estranho, seria uma Staphylococcus schleiferi. Essa é uma bactéria que normalmente causa infecções na pele de cães, mas que raramente afeta os humanos. O laudo também mostra que Xereze tinha um ferimento na axila direita, onde teria tido contato com a criatura. No entanto, o médico patologista João Batista Macuco Janini, que fez os exames de microscopia nos tecidos e órgãos de xerese, afirmou em uma entrevista que a bactéria era estranha e diferente da identificada. Ele disse que a bactéria era muito agressiva e resistente aos antibióticos e que poderia ter sido transmitida ao soldado pela criatura capturada.
0: Esse paciente um arranhado no braço fez uma infecção muito grave dos linfonodos, supurou e progrediu e deu uma sepsemia nele. Ou seja, eu encontrei, ao microscópio, com o agro sanguíneo com colônias bacterianas. Me surpreendeu a violência da infecção. Não era de se esperar que uma bactéria fosse resistente a antibióticos. Aí eu voltei a, agora nessa onda jornalística, me perdoe dizer assim, eu voltei a pensar e analisar o caso todo com mais profundidade. E estranho essa bactéria com esse poderio, essa virulência. Eu acho que se tudo for um ambiente verdadeiro, ela não é nossa. Familiares e
2: amigos do soldado também destacaram que ele não revelou os detalhes sobre o caso de Varginha, apenas se limitando a dizer que o que eles testemunharam naquele dia teria uma importância capaz de abalar todo mundo.
0: Ele falou para mim o seguinte, ó, procura saber o que, que eu tenho, que eu quero saber o que, que eu tenho, que eu não estou sentindo nada. E ele foi para o CTI. Do CTI, 15 para o meio dia, ele veio a óbito o doutor Luiz Severo, Luiz Alberto Severo, que era o plantonista do CTI no dia, pediu para que fosse feito o enterro o mais rápido possível.
2: Fato de Xerese ter sido prontamente enterrado em um caixão lacrado e a ausência de uma investigação mais profunda levou os investigadores do caso a acreditar mais ainda que houve tentativas de acobertamento e ocultação de evidências por parte das autoridades militares e médicas. Então eles solicitaram a exumação do corpo do soldado para realizar novos exames. Porém, essa solicitação foi negada pela justiça, o que provocou um crescente interesse nas teorias que apontavam para algo extraordinário e potencialmente perigoso no caso de Varginha e as aparentes ocultações ligadas ao incidente.
0: Nesse exame aqui, é, nesse laudo, fala que ele tem uma presença de granulações tóxicas finas em 8% neutrofilos onde foi é, adquirida uma substância não identificada. Portanto, que ele veio morrer de uma infecção generalizada, mas sem uma causa justa.
2: Na época, diante da ampla repercussão do caso na mídia nacional, eles se viram obrigados a prestar esclarecimento sobre o incidente.
0: Nada
2: temos a
1: responder.
3: Caso houvesse...
5: sabendo o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Hum. Trabalhando. Prova o exército e prova a nação. Tem como ser comprovado? Para a igreja. porque
2: Não se quer provar os fatos? Não tem que provar tudo que eu tinha. A dizer
5: As evidências e as contradições do caso.
2: Em respostas às declarações oficiais das autoridades governamentais, eles se limitaram a afirmar que não houve nenhum contato com seres extraterrestres ou objetos voadores não identificados em Varginha, e que tudo não passou de um mal entendido causado por boatos e confusões, e que o soldado Xerez não foi contaminado por nenhum agente biológico vindo da criatura, e que sua morte se deu por uma infecção comum.
1: E no hospital não teve nenhum, nenhum extraterrestre, Ele, e mesmo porque nós não estaríamos nem preparados para atender realmente um extraterrestre. O hospital aqui está preparado para atender a raça humana. Que não tá vendo como atender alguém que não fosse da raça humana.
2: Mas os relatos médicos e indícios sugerem o contrário. Antes do, dos fatos principais, já era observado
4: alguns fenômenos luminosos ali na região. Então, pessoas estavam vendo objetos em forma de cilindro, né, parecendo do tamanho do micro-ônibus, compridinho, parecendo um, Char... um charuto. É, sondas também estavam sendo avistadas, seres também ali na região. Do sul de Minas. Os Estados Unidos ficam sabendo disso. No dia 19, né? Porque ele monitora através do NORAD. Já ouviu falar Não, NORAD? O que, que é? NORAD é um, um órgão norte-americano que monitora o mundo inteiro, né? A, a, o espaço aéreo através de satélite. Tá. E aí o que, que, que acontece? Os americanos têm a tecnologia do Guerra nas Estrelas. Um, um feixe de laser que ele uh. pode destruir outras aeronaves, outros satélites, ou até, dependendo do mísseis. tamanho do, do... Mísseis também, balísticos. Isso já existia é em 96, mas não estava divulgado ah, publicamente. É, logo depois que aconteceu Varginha, se não me engano, 97, no ano seguinte, aí foi divulgado para todo mundo, saiu na revista Veja e tal, tal, que essa tecnologia existe já existia em 96. Entendi. Em 96 eles usaram isso para atingir um desses objetos em forma de submarino, acertaram a parte traseira e eles comunicaram o governo brasileiro através de um telefone dedicado que eles têm, porque existe um acordo entre Estados Unidos e Brasil Nessa questão de OVNI, quando acontece alguma queda ou captura de ser, o brasileiro dá de mão beijada, em troca ele ganha é, tecnologia da aviação. Atingiu, o objeto vai cair na latitude tal, longitude tal, entrar em contato com o Brasil, fala, Derrubaram corre pra lá, corre pra lá. Não foi Varginha, caiu não, não foi. em Eloy Mendes, ah, na
2: cidade é? vizinha Varginha, ah, na zona Rural. Além das testemunhas, há também outros fatos que levantam bastante suspeitas. Entre elas, as evidências físicas deixadas no local pela queda da nave. Era um círculo bem grande, de mais ou menos uns 40 metros, mais ou menos de diâmetro, queimado. E também documentos oficiais que comprovam a existência de uma investigação sigilosa do exército sobre o caso. Eu vi uma caixa,
1: uma mesa de, de, de Nox com uma caixa, né com, com médicos, com o pessoal com as pranchetas e analisando, parece que estavam também todo mundo assustado aquilo. E quando eu me deparei, eu vi um, uma coisa diferente, uma, uma criatura diferente, um, com uma pele bem oleosa, bem é, oleosidade, vou colocar assim, tipo um silicone. E com aquilo eu assustei, que me levou depois a acreditar que não era do seu, né? É o pé. Praticamente dois dedos. Foi onde ele falou que o que eu vi
2: era uma coisa sobrenatural.
3: A suposta participação dos Estados Unidos no caso Varginha.
2: Segundo relatos de testemunha, um avião militar norte-americano, modelo C-17 da USAF, a Força Aérea dos Estados Unidos, teria sido enviado à Varginha para buscar a criatura extraterrestre capturada pelos militares brasileiros em 1996. Segundo testemunhas, o avião teria pousado no aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde teria recebido a carga contendo o ser desconhecido. Após o exame da criatura, o avião teria decolado em direção aos Estados Unidos. Outro detalhe que chamou a atenção foi o relato do operador de tráfego aéreo no dia do incidente. Então
3: nós tivemos em janeiro de 96. né? Neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a, a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá de equipe, e apare... um dos controladores de voo, que, se eu não me engano era o Tânio, ele chegou, ele está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né? que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar no, em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, um, acho que 48 horas antes para autorizar ela entrar no nosso, na nossa área. É,
1: uma é, um Então, é.
3: e, e eu fui lá procurar na minha pasta, não tinha avoem nenhum. Eu falei, pô, mas está entrando um ZAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali tal, e tal. Uma defesa falei, aérea, ligou a defesa eu, aérea fizemos tudo o que podia ser feito ali para saber o, o por que aquela nave estava entrando sem nosso conhecimento. E é, é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não é pode atentuar precisa... desvios, ela é, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela defesa aérea. Né? Aí tá, eu falei assim, Pô, eu vou, vou tomar uma providência aqui. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação... Ah, entrou o, um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então, não foi um... e ele nem ficava ali, ele era do Torreão, né? Então, ele entrou lá. Aí ele falou assim, "Ai, ah, está entrando aí uma um aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o Avoen aí, e, então deixa entrar aqui. É, é, é lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar, sem, autorização. sem ter autorização, exatamente, aí tá, ele veio, autorizei, passou normal, isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro, né, se eu não me engano, ele pousou em Campinas, não veio nem para São Paulo com apesar de ele estar tá falando que viria para Garulhos, aliás, né, a alegação dele, quando chegou numa posição, é para não, meu destino é Campinas, né, Conclusão, fizemos, posamos em Campinas aí, até aí nada diferente, exceto o fato de eu não ter tido a voem dele, né? É curioso, começou a acontecer a partir daí. Daqui a pouco passou, eu acho que não deu 15 minutos ou 20 no máximo, assim, apareceu a Torre Campinas ligando para a gente, solicitando autorização de dois helicópteros da Força Aérea para Varginha. Né? falou assim, olha, o plano de voo dele ainda nós não temos em mãos, mas ele vai para Varginha, passou os dados por escrito, tempo estimado de voo, autonomia, pessoas a bordo, passou tudo. Saíram de Campinas, que provavelmente já estavam esperando lá, porque eles não são sediados ali, né? e foram para Varginha. Né? E foram para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram, eu não, eu, não, eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção. Saíram de Varginha voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos.
2: E mais uma vez, mesmo com uma foto registrando o avião em solo naquela data, as informações não foram confirmadas pelas autoridades brasileiras ou norte-americanas, e não existem registros oficiais que comprovem o pouso ou decolagem do avião no aeroporto de Viracopos na data em questão.
3: Tentaram muito banalizar
2: Feres viu a notícia sobre o ser de Varginha Quando tentou questionar a estranha coincidência Foi orientado a esquecer o assunto O que levantou suposições De que os Estados Unidos Poderiam ter interesse em estudar E analisar a criatura extraterrestre Possivelmente tendo feito Um acordo com o governo brasileiro Para obter posse dele Essa hipótese também é sustentada Pela suposta presença De agentes norte-americanos Na região de Varginha que na época dos fatos teriam acompanhado as operações militares e as investigações sobre o caso.
1: Quatro homens que eu nunca vi na minha vida, todos vestidos de preto, um trazia uma
2: bala uma na mão, uma maleta, um assinava e o outro ficava quieto, ouvindo, só. A, a gente veio aqui para fazer uma grande proposta para a senhora, porque a senhora pode ficar
1: rica agora se a senhora quiser. E aí eu falei, mas sobre o quê? É que a senhora fala para as meninas que elas não viram nada.
2: O dinheiro que está nessa mala que a gente vai lhe dar só pode sair fora do Brasil. Mas não era daqui de Bra do Brasil, não. Era gente de fora.
4: E teram pretos, todos bem alinhados, pessoas bem altas, encostaram do meu lado e falaram para mim, o senhor é o senhor Carlos de Souza? casado com pessoa pessoal tal, sua filha tal descreveram toda a minha vida ali, foi claro pra mim, olha você não viu nada, você cala a boca vai embora, se alguém algum dia te perguntar alguma coisa, você não viu nada você não sabe de nada, senão as coisas vão ficar bem esquisito pra você, tá? então vai embora daqui era um opala preto ou um azul bem escuro,
2: quase preto
3: e sem placa
0: eles montaram e foram embora
3: as novas revelações sobre o caso.
2: Em 2022, o caso Varginha voltou a chamar a atenção com o lançamento de um novo documentário chamado Momento do Contato. Dirigido pelo cineasta americano James Fox, no documentário foram apresentadas informações e depoimentos inéditos sobre o caso. Muitas pessoas, entre civis, militares e médicos, afirmaram ter visto ou examinado a criatura extraterrestre em Varginha. Alguns desses relatos eram de pessoas que nunca tinham falado publicamente sobre o assunto, incluindo um militar identificado apenas como X, que participou da operação de transporte dos seres extraterrestres. Quando volta de nove, nove e meia,
1: não me lembro bem, já tem bastante tempo, é, eu fui chamado, nas exército a gente usa o termo escalado, foi dada a hora que a gente seguisse alguns carros é, descaracterizados, não militares. E eu não me lembro, uma Kombi, tá? Uma Kombi e que onde eles parassem, a gente parasse também. Uhum. E a gente deslocou normalmente para a cidade de Varginha, chegando lá a gente ficou parado. O militar pertencia a que pertence ao grupo S2, né, que é o Serviço Secreto do Exército, falou que, que era para eu permanecer lá até a Segunda Ordem. E com isso, três militares que conduziam as outras viaturas é, deslocassem cada um para um local. Aí eu segui esse militar, né, que era do Serviço Secreto, passando pelo centro, perto do Hospital se não me engano, Regional, okay. e depois a gente foi para o Hospital Humanitas. Quando foi dada a ordem para entrar de ré no Hospital
2: Humanitas. O documentário também contou com a participação de renomados ufólogos, conhecidos pela seriedade com que conduzem suas pesquisas e que opinaram sobre o assunto. A equipe do documentário também tentou entrevistar o cabo Eric Lopes, que esteve diretamente envolvido com a captura da criatura. No entanto, ao entrar em contato, Lopes ameaçou a equipe caso não se retirassem. Ele quer só fazer uma pergunta para o senhor. Por
1: favor, por favor. Não não, ele...
2: Durante a busca pelos vídeos da criatura, Alexandre Ash, um dos hosts do podcast Paranormal Experience, em colaboração com James Fox divulgou em primeira mão uma recompensa de 200 mil dólares, o que equivale a 950 mil reais na cotação de hoje, para quem possuísse o vídeo autêntico.
0: A pessoa que tem o vídeo, se eles vêm para frente, eles apresentam a videotape oh, e falam com o okay. que é evidente. Ok, ok, Not ok. Não right. anônimo. Right. Falou... 200 mil dólares o que ele falou: se a pessoa
4: tiver coragem e vier se expor com esse vídeo, uhum. falar um pouco, né?
3: Sobre como que conseguiu o vídeo, algo do tipo assim, uhum. ele estaria oferecendo aí 200 mil dólares. Precisaria de alguns segundos claro, ali. Claro, prova do vídeo, dois ou três né? segundos para provar que o vídeo é real. Exato. Perfeito, perfeito.
2: Surpreendentemente, um filho de um militar
5: apresentou a ele uma amostra do vídeo da criatura.
2: E então ele compartilhou detalhes sobre o que viu.
5: Eu comecei a conversar. Com três pessoas diferentes. Três. Essa fita que eu vi, que foi dessa terceira pessoa, ele falou que ele teve acesso através do pai dele. Que na época, o pai dele tinha feito algumas cópias dentro do próprio exército e ele conseguiu subtrair, digamos assim, uma cópia e guardar em sua residência. Ele falou que o pai dele já não, não está mais vivo, ele teve acesso à fita. Ele teve que comprar um conversor no Mercado Livre e tal, não sei o quê... Eu acabei ajudando ele, porque a fita que foi gravada é uma fita muito específica. É uma, é uma é um VHSC ou VHSS, é uma fita menor. E aí, a gente marcou um dia, a gente fez uma call no WhatsApp para ele me mostrar o material. Porque ele queria vender o material, ele queria vender. E eu falei, se você me mostrar o material, o que, que tem aí, e realmente for real, a gente vai dar um jeito de levantar a quantia que você quer para comprar este conteúdo mas antes disso vai ter que me mostrar alguma coisa e aí um dia a gente marcou ele foi exibir a fita para mim mas acabou que não deu foi tudo muito em cima da hora ele ficava marcando e desmarcando com muita frequência então ele marcava uma data chegava na hora eu ficava esperando o cara assumir de repente ele aparecia depois no dia seguinte falava que não dava Então assim foi uma coisa bem caótica no final das contas eu consegui ver a fita pelo celular a primeira coisa que aparece, assim, é, tem um falatório. Era uma sala realmente grande, assim, de um 5x5, muito bem equipada, é, com aquelas luminárias é, grandes, assim, sabe? Eram, tipo, umas iluminações grandes com os braços telescópicos, assim. É, eram, tinham duas ou três mesas do lado maiores, muitos equipamentos é, médicos ali do lado, é, o som, o som é, caótico, assim, é, bipes e não sei o quê... Pessoas falando, discutindo, colocando é, hipóteses do que seria. Meio que um falatório, não dava para reconhecer direito o que, que era. É, e aí tinha um, um bicho na mesa, pequeno. A filmagem é, é colorida, mas é meio preto e branco, assim, a baixa qualidade do VHS, o monitor também. Então tinha um bicho mesmo na mesa. Eu devo ter assistido por mais ou menos um minuto. É, ele estava de costas e tá é, é viscoso corpo viscoso tinha mais ou menos um metro era era pequeno é magro um dos dos lá dos cientistas lá dos médicos é começa a virar o, o, o bicho né com muito cuidado e aí você consegue ver mais ou menos o rosto né é você vê que tem alguns comentários lá de, desses médicos que estão lá na, na fita, que falam que o, a, o rosto do, do bicho é, está deformado por conta de algum tipo de processo al, alergênico, al, alérgico. É, então, assim é, a criatura está muito mais deformada ali do que provavelmente ela estaria numa condição normal. Então, é, o, realmente estava muito fraca, não, é, não tem uma feição de nada que a gente tenha visto antes. É, os tons são mais escuros mesmo, é, parecia ser mais rocheado, assim, pelo que eu consegui ver da filmagem da tela. O bicho estava muito fraco, ele, ele, o, na hora que o médico vira, assim, a mãozinha meio que cai. Era uma mão mais ou menos normal, mas muito magra. É, era de pele mesmo, era uma pele lisa, meio viscosa. O olho, ele, tava, ele era mais saltado e, e, na verdade, ele tinha muita vermelhidão em volta. Assim, então, era um olho mais saltado. com, ver... Mas era como se fosse, parecia muito um olho, é... tipo, como se tivesse inchado. Assim, o olho meio que saltou para fora por algum processo de inflamação. Né? O rosto estava liso também, mas sabe, sabe o que, que me lembrou? Assim? Sabe aquelas fotos de quando alguém toma uma picada de abelha? Hum e a pessoa tem alergia, e a, e a cara incha, fica aquela cara inchada com aquele olho, assim aquela pele, e a pele ela fica muito lisa. Parecia que o rosto do, do bicho é, tinha sido picado, assim, por uma... É, é como se fosse um ser humano tivesse um rosto picado, é mais ou menos essa estética que estava. E a, a, a boca tinha ficado meio pequena também por conta disso. Então assim, não dá para saber se é uma deformação por conta de alguma alergia. Era um ser vivo da Terra, não dá para dizer que é um alienígena. Não dá para dizer que é um alienígena. As
2: explicações atuais sobre a natureza desses seres, sua origem e propósito, são variadas e controversas. Uma delas sugere que eles são seres subterrâneos que habitam cavernas na região de Varginha. Essa hipótese se baseia na ideia de civilizações ocultas que vivem em locais subterrâneos e vêm à superfície esporadicamente. Esses seres teriam tecnologias avançadas e uma aparência bem diferente da humana. Alguns pesquisadores sustentam isso porque alegam que existem evidências de cavernas na região de Varginha que teriam sido fechadas pelo governo após o ocorrido. E foi exatamente essa impressão que o Ali teve. Qual
5: que é a minha teoria? Me pareceu ser algum tipo de primata, algum tipo de primata que vivia. No subterrâneo, foi a, a sensação que eu tive foi essa. Então, de algum, algum tipo de, de, de primata, de símio qualquer, com poucos pelos, né, uns, uns pelos mais grossos, é, é, com uma, uma coloração de pele mais escura e que por estar é, aqui fora na atmosfera, estava sofrendo algum processo de alergia, alergênico muito severo, estava assim, tendo uma inflamação muito severa. Então foi essa, a, o que me pareceu. Ele, como ele estava muito viscoso, parecia que a pele estava é, reagindo, uh, tendo alguma reação à atmosfera.
2: Essa explicação justificaria algumas características observadas nesses seres, como a sensibilidade ao sol forte, causando possíveis inflamações nos olhos e na pele. Me
5: pareceu muito ser algum tipo de, de animal não descoberto e que vivia no subterrâneo por conta dos olhos também, então o olho era, era, era maior, é, a estética do bicho, assim, pa parecia muito esses seres de, de, de cavernas, que, de... parecia muito esses animais de documentários, né, de seres que vivem na escuridão, no breu total, assim, sabe, me lembrou um pouco isso. Né? É, pode ser um ser alienígena? Pode ser. Mas me pareceu ser algum tipo de, de, de animal biológico mesmo, que vive dentro, da, do, dentro da, de cavernas profundas e que por algum tipo os bichos saíram. Então, sei lá, se perderam e foram capturados. Por outro lado, a hipótese de que esses
2: seres eram visitantes de outro planeta. Essa teoria se baseia na ideia de que há formas de vida inteligente em outros lugares do universo e que elas são capazes de viajar até a Terra utilizando tecnologias avançadas como dobras no espaço-tempo. Esses seres teriam uma origem e evolução diferentes da humana e tem interesse em estudar ou interagir com a humanidade com um certo grau de descrição. Alguns investigadores vão mais longe, acreditando que a nave que se acidentou em Varginha transportava os seres extraterrestres capturados em outros planetas como se alguma espécie superior estivesse estabelecendo um tipo de zoológico, capturando seres de diversos planetas diferentes. O que sugere a existência de seres superiores no universo. Independente da origem, há relatos de que durante vários dias houve avistamentos de objetos sobrevoando Varginha, como se estivessem em busca de algo. Esse fato levantou a possibilidade de que estivessem realizando alguma tentativa de resgate.
3: Muito vermelho é e tipo assim, uma estéreo, fazer assim. Rodando,
2: mas muito rato. Durante os anos, o governo e os militares apresentaram diversas explicações para tentar desacreditar a hipótese de um ser extraterrestre em Varginha. E a versão mais recente dessa história é de que eles resgataram um casal com nanismo que precisava de socorro, onde a mulher estava grávida. E é bem estranho observar que as próprias instituições e o governo modificaram suas narrativas oficiais ao longo dos anos.
4: É, o Major Causa falou assim, olha, esse pessoal fala que é ET, mas na verdade não foi ET, eu vou contar pra vocês o que, que aconteceu. Tinha chovido muito, isso é o Major Causa falando, tá. choveu muito em vaginha e aí a gente tava com aquele caminhão do exército passando, tinha um casal de anões que a anã tava grávida. Ah, mano, e eles estavam indo... Que... Mas é sério, tá escrito, isso tem na ah, internet. Não. Quanta tem coisa na internet. internet. É. Uma anã grávida, passando um casal. É. Aí eles deram uma carona até o hospital e as pessoas viram aquele casal de anão grávido entrando ah, e aí falaram que era dois ETs que passaram que por lá. Destruiu.
2: Mas e se esses seres realmente forem de outro planeta? De onde eles poderiam ter vindo? E se eles são tão sensíveis ao nosso ambiente, qual o tipo de ambiente que eles enfrentariam no seu sistema estelar? Com base nas características desses relatos, podemos obter uma noção aproximada do ambiente em que eles evoluíram, formulando algumas conclusões hipotéticas.
5: A origem dos seres
2: Antes de tudo, é importante lembrar que essa ideia é apenas uma hipótese que está baseada em dados limitados pois à medida que vamos adicionando mais informações sobre esses seres, essa perspectiva pode mudar consideravelmente. Primeiro, temos que começar com base no tempo que levaria para esses seres viajarem de um ponto A ao ponto B, pois mesmo considerando a capacidade de alcançarem uma velocidade extremamente alta, como o dobro da velocidade da luz, que é bastante absurda, ainda assim seria necessário um tempo significativo para alcançar determinados destinos. Isso levanta a possibilidade de que missões de pesquisa de vida em distâncias muito longas seriam inviáveis. Portanto, é possível que esses seres sejam originários da própria Via Láctea, todos limitados em um raio máximo de 50 anos-luz. Embora eu ainda considere essa distância bastante grande. Então, vamos supor algo em 40 anos-luz. A aparência desses seres curiosamente lembra dos Greys, e que de acordo com relatos de pessoas que afirmam ter sido abduzidas, os greys seriam originários do Sistema Zeta Reticuli, que é composto por duas estrelas anãs amarelas localizadas a cerca de 39 anos-luz da Terra, dentro dos limites de 40 anos-luz. Mas, especialmente, eu acho isso bem complicado. Afinal, se apenas um Sol já causa inflamações graves no corpo dessas criaturas, imagine o impacto de ter duas estrelas semelhantes ao Sol. A evolução de qualquer tipo de vida Baseado no que observamos pelo menos aqui na Terra, por mais esquisita que seja, sempre vai seguir o caminho mais fácil e otimizado na questão de obtenção e gasto de energia. Se lá fora isso acontece da mesma forma que acontece aqui, a evolução teria que depender completamente de ambientes subterrâneos para permitir esse tipo de adaptação mas mesmo assim, eu acredito que essa evolução encontraria outras soluções para permitir que a espécie mais bem adaptada do planeta pudesse viver em ambientes mais abertos. Mas baseado nas características descritas desses seres, é possível sim que eles sejam originários de um planeta em um sistema estelar duplo. Esse planeta poderia ter uma atmosfera densa e nublada, bloqueando grande parte da luz das estrelas, criando um ambiente escuro e menos quente. Devido a isso, esses seres teriam olhos grandes para enxergar melhor em ambientes com pouca iluminação e uma pele viscosa para reter umidade e calor. A fragilidade dos seus corpos e suas estruturas podem ser explicadas pela gravidade mais baixa nesse planeta. No entanto, uma gravidade menor sugere que o planeta é menos denso que a Terra, provavelmente sendo rochoso e um pouco menor em tamanho. Embora não tenhamos conhecimento sobre planetas confirmados no Sistema Zeta Reticuli, que é composto por duas estrelas anãs amarelas semelhantes ao Sol, sabemos que existe um disco de detritos em torno de Zeta 2, indicando a possibilidade de planetas em formação. O problema é que o Sistema Zeta Reticuli é mais jovem que o nosso Sistema Solar, com uma idade estimada entre 1,5 e 3 bilhões de anos enquanto o nosso tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Se esses seres tivessem evoluído nesse sistema, eles teriam tido uma evolução extremamente rápida para alcançar tecnologia capaz de viajar entre sistemas estelares. Essa tecnologia teria que ser absurdamente boa se considerarmos que a distância entre nós é de 39 anos-luz. É interessante notar que esses seres carregam bactérias semelhantes às nossas, porém com maior resistência. Isso pode levar a especulações como uma origem mais próxima à nossa, onde as bactérias evoluíram em conjunto conosco. Outro fato interessante é que eles conseguem, mesmo com alguma dificuldade, respirar no nosso planeta, então é provável que haja oxigênio e dióxido de carbono em algum grau no seu planeta de origem. Mas um fato interessante que poucas pessoas mencionam, mas que reforça bastante essa ideia, são as protuberâncias na cabeça, pois pensem comigo, se a evolução da vida segue o caminho mais fácil, o fato de o corpo ter desenvolvido essa característica indica que ela é extremamente necessária. Como não existem informações claras sobre se essas protuberâncias são feitas de ossos ou não, podemos supor que sejam algo para proteger a cabeça, o que seria uma ótima estratégia para evitar lesões e impossíveis impactos nesses espaços escuros e estreitos. Além disso, o fato de terem pele viscosa e úmida fortalece a ideia de que são seres subterrâneos. Somadas, características físicas, que incluem corpos frágeis e olhos grandes, indicando que o planeta provavelmente tem gravidade menor e é rochoso, indica que o planeta recebe radiações cósmicas com frequência. E essas características planetárias, incrivelmente, se parecem com o que acreditamos em teoria, ser mais comuns em sistemas planetários que orbitam anãs vermelhas, o tipo mais comum de estrela no universo.
5: As possíveis origens estelares e planetárias desses seres...
2: As anãs vermelhas são estrelas abundantes em toda a nossa galáxia, representando cerca de 75% de todas as estrelas. Elas são pequenas e frias e devido à sua baixa temperatura são difíceis de serem observadas a olho nu. A estrela mais próxima do Sol, próxima a Centauri, é uma anã vermelha.
1: Quando pensamos em procurar lugares que possam abrigar a vida, pensamos em um planeta que tenha radiação UV suficiente, então a estrela tem que ser brilhante o suficiente, ou estar perto o suficiente para fornecer energia para que haja vida em sua superfície, mas também não pode haver radiação UV em excesso.
2: Enquanto o Sol tem uma expectativa de vida de cerca de 10 bilhões de anos, as anãs vermelhas podem viver trilhões de anos, e isso ocorre porque elas queimam seu combustível nuclear de forma extremamente lenta e eficiente. Para se ter uma ideia, desde que o universo surgiu, se excluirmos as que sofreram algum impacto ou foram engolidas por buracos negros, surpreendentemente, nenhuma anã vermelha morreu. E ainda assim elas serão as últimas estrelas a brilhar na escuridão cósmica daqui a trilhões de anos. Quando olhamos dentro de um raio de 40 anos-luz e incluímos as anãs vermelhas, a coisa começa a ficar interessante, pois das 30 estrelas mais próximas do Sol, 20 delas são anãs vermelhas. Entre elas estão próximas Centauri, Barnard Star, Wolf 359, Lalande 21 185, e Ross 154. Essas estrelas têm temperaturas, massas e luminosidades muito baixas em comparação com o Sol e podem ter planetas em órbita ao seu redor. No entanto, a habitabilidade desses planetas pode ser afetada pelas explosões de radiação que as anãs vermelhas podem emitir o que curiosamente obrigaria a vida a se adaptar e viver em cavernas para se proteger, o que se encaixa perfeitamente nas características evolutivas dos seres capturados em Varginha. Atualmente, existem relatos de mais de 40 civilizações além dos Greys, de acordo com o suposto livro secreto russo. O livro apresenta descrições físicas, constelações de origem, frequência das visitas à Terra e o tipo de interação das raças alienígenas. História, aliás, que me faz lembrar muito do romance de ficção científica Fim da Infância, escrito por Arthur C. Clarke em 1953. O livro narra uma invasão alienígena pacífica durante a Guerra Fria, mas se mantém ocultos, proibindo os humanos de conhecê-los e explorar o espaço. Assim como nessa história de ficção, o livro russo sugere que algumas dessas civilizações são amigáveis e benevolentes, enquanto outras são hostis e perigosas e que abordaremos em breve em nossos próximos especiais. Portanto, fique ligado e nos acompanhe para não perder o que virá em breve. Nós usamos seus termos. Então, em seus termos, estamos a 111 anos-luz de distância da Terra. Estamos órbita do sexto planeta do Sistema Karina. Este é nosso mundo, chamam planeta dos soberanos.